0: Guten Morgen und ich soll mir noch mal ganz ein bisschen vorstellen. Mein Name ist wie gesagt Michael Bankratz, bin gerade noch in Stuttgart, nahe bei Stuttgart unterwegs und versuche dort meine Ausbildung fertig zu machen. Ich habe angefangen Theologie zu studieren, bin gelernter Koch, habe das zehn Jahre gemacht und der Lebensweg hat sich ein bisschen geändert. Das Studium sollte demnächst nächstes Jahr fertig sein und dann möchte ich unbedingt wieder zurück nach Kärnten kommen. Aber dafür muss ich zuerst das Studium beenden. Ähm, ich habe eine Frage. Nämlich, ist es uns nicht wichtig, dass unser Herz stark wird, dass wir gesund sein? Darum soll es heute gehen. Ich möchte einmal kurz vorlesen, was, wie es bei mir steht. Da steht es nämlich ganz ein bisschen anders, wie es vorher gelesen wurde. Da steht nämlich in Jakobus 5, der Vers 8, da steht, So wartet... Auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und wir haben ja ganz ein bisschen jetzt davon gesungen. Stärkt eure Herzen, warum, denn die Wiederkunft ist nahe. Und ich will auch noch mal ganz kurz beten. Danke Vater im Himmel, dass wir jetzt diesen Abschnitt haben dürfen, dass wir reinhören dürfen in die Vielfalt dieses Wortes, was es bedeutet, das Herz zu stärken. Macht unser Herz jetzt auf, dass es stark werden kann. Amen. Was gibt es denn Schöneres, als zum Kardiologen gegangen zu sein und dort zu hören, sie haben ein gesundes Herz, sie sind fit, ihr Leben ist in Ordnung, machen es weiter. Das will man doch hören. Und darum geht es heute in der Predigt, nämlich um ein starkes Herz. Und nachdem das ein recht umfangreiches Thema ist, und ich gar nicht alles beleuchten kann, schauen wir uns ein ganz ein bisschen was an. Ich will immer wieder ein bisschen irgendwo umkreisen, okay? Eins muss ich aber vorher noch euch fragen. Wenn man sich nämlich die Verse davor ein bisschen anschaut und durchliest, dann merkt man, es gibt auch ganz viel herzschwächende Sachen. Und das ist ein bisschen unangenehm. Die Frage ist, wollt ihr das noch auch hören? Wollt ihr Nebenwirkungen hören? Ich spüre ein gewisses Ja. <lacht> 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 Jakobus sagt ein paar Dinge. Er sagt nämlich, die schicke Kleidung, ausgefallene Stoffe, die machen die nicht stark. Er sagt, das Geld, der Wohlstand, der Wohlstand, in dem wir leben, der macht uns auch nicht stark. Ein gutes Sparkonto, Besitztümer. Zukunftsstrategien für 2024 und 2025, die machen jetzt auch nicht direkt stark. Jakobus sagt sogar, wer das denkt, der ist ein bisschen übermütig. Jakobus sagt nicht, also Reichtum und Wohlstand, das ist gut. Besitzer und Ressourcen, die sind wertvoll. Sich abzusichern mit Sparkonten und für die Familie zu sorgen, das ist intelligent, das passt. Aber was, was sagt Jakobus noch? Er sagt noch etwas davor. Das ist wertvoll. Aber unser Leben ist ein Dunst. Das ist wie wenn man D einkippt und der Dampf aufsteigt. Das ist unser Leben. So kurz, so schnell ist es vorbei. Und wir versuchen 2028 schon zu schreiben, wo wir in Urlaub gehen. Jakobus spitzt seine Gedanken in den Versen davor noch ein bisschen zu. Er sagt, den Wert, den wir uns aus Kleidung oder Gold machen der wird uns irgendwann zum Armutszeugnis werden. Er sagt, das eine, das wird neben dir verrosten und das andere, das werden die Motten zerfressen, das Gewand. Und hier war ein lustiges Beispiel dazu. Vor Corona, meine Frau und ich, wir wollten heiraten. Mein Schwiegervater hat sich einen coolen Anzug gekauft für 400 Euro. Corona ist gekommen, wir haben nicht geheiratet. Wir haben schon geheiratet, aber es hat nicht diese Feier stattgefunden. Zwei Jahre später wollen wir dieses Fest nachholen und er holt diesen Anzug raus aus dem Schrank. Nur zwei Jahre später und er war tatsächlich vom Motten zerfressen. Er hat ihn nicht tragen können. Der Brautvater wer mit diesem Motten zerfressenen Anzug auf der Hochzeit wie Lumpenvater ausgeschaut. Am wichtigsten Tag steht er da mit kaputter Kleidung. Dabei war sie die Wohin will Jakobus unsere Gedanken lenken? Wie will Jakobus, dass wir denn unser Herz stärken? Und es gibt diese eine Antwort, nämlich mit Jesus Christus. Warum mit Jesus Christus? Wie, wie geht das jetzt? Wie passt das zusammen? Jesus Christus, er ist beständig. Er sagt einen Satz, er sagt, legt eure Reichtümer bei mir an. Er hat beständigen Zins. Jesus Christus sagt, kommt zu mir, ich habe Kleidung für euch vorbereitet, hochwertig, beständig. Ihr braucht keine Bleichung. Sie ist von einem unschätzbaren Wert. In unserer Sprache würde man sagen, sie ist unkaputtbar. Die Reinigung, die Reinigung dieses Kleidungsstückes, die war sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Aber genau das macht diese Kleidung so wertvoll. Zwischenfrage, hast du diese Kleidung oder willst du diese Kleidung? Noch in den Versen davor hast du es ganz ein bisschen, nämlich siehe, der Landsmann erwartet auf die köstliche Frucht ja, auf die köstliche Frucht auf Erden und er geduldet sich irretwegen bis zu den Früh- und Spätregen. Was, was soll das jetzt mit dem zu tun haben, die Herzen zu stärken? Naja, das ist ein bildliches Beispiel dafür, wie wir es auch in den zwei Liedern davor gesungen haben. Der Herr kommt und er will die mitnehmen, die gestärkt sind, die sich stärken haben lassen. Er will die Gesunden, die Reifen, die vollkommenen Früchte mitnehmen, die, was sich veredeln haben lassen, die, die diese Kleidung tragen, das ist das, ist das Merkmal, das ist, das ist die Erkenntnis. Wer sich veredeln hat lassen, wer diese, wer diese veredelte Frucht ist, die wir daher abernten, sagt Der sagt er, das sein seine. Eins ist zu beachten, es geht jetzt nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, 1,1 Meter groß zu sein, körperlich und geistig total fit zu sein. Nein, es geht nur darum, sich veredeln zu lassen, dieses Kleidungsstück zu tragen, das ist der Grund, warum und für was wir uns stärken. Das ist, auf was Jakobus hinaus möchte. Und wisst ihr was? Vielleicht schaut der Herr Jesus, er schaut runter auf uns, auf seine Ernte, auf die Früchte, auf dieser Welt. Und vielleicht schaut er genau auf dich. Er gibt sich Mühe, er schneidet die Blätter aus, nur mal weg, dass genug Sonne und Licht auf dich kommt. Dass du alles kriegst, um ja, um dein Ja zu finden. Für diese hochwertige Kleidung und diese Veredelung. Was ist der wichtigste Schritt also, um ein starkes Herz zu kriegen? Jakobus sagt, schau auf Jesus Christus, lass dich von ihm veredeln. Auf Jesus Christus, der dein Herz stärkt. Wenn also Jesus Christus wie ein Winzer auf die Erde blickt und auf diesen perfekten Moment wartet, um alle seine veredelten Früchte abzuernten und mitzunehmen, was sollen wir machen bis zu diesem Moment, ist jetzt die Frage. Ich habe es im Thema gesagt. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft ist nahe. Was bedeutet das jetzt? Mit diesen Herzstärken. Anscheinend bedeutet es ja nicht, sich mit materiellen oder zukunftsorientierten Modellen äh, sich abzusichern. Ich habe gesagt, der Blick auf das, aufs Ziel gerichtet haben, auf Jesus Christus, auf seinen Reichtum, auf sein Versprechen. Wie eine Sonnenblume sollen wir sein? Mit Blickrichtung, Quelle, da wo unsere Energie herkommt, wo wir wirklich empfangen im medizinischen und wenn es um Vitalität geht, denke ich muss ich ja nicht viel sorgen. Jeder weiß, was macht das Herz stark? Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, Oliven, Marmelade selber gemacht mit wenig Zucker, selbstgemachter Fruchtsaft, spazieren gehen im schnellen Schritt, leichtes Joggen, schwimmen, Fahrradfahren, Fahrradfahren genügt bereits, um sein Herz zu stärken hast. Aber was bringt es jetzt nochmal, Obst und Gemüse und Smoothies zu sich zu nehmen, wenn der Herr Jesus kommt? Er gibt nicht so viel Sinn, oder? Oder kommt nur mein Herz in den Himmel? Das Spannende ist, dass wir müssen wir tatsächlich ein bisschen zurückschauen in der ganzen Geschichte. Der Naturforscher und Philosoph Aristoteles sagt einmal, das Hirn ist das Kühlsystem vom Herz. Das Herz ist der Ort, wo die Seele sitzt. Er gibt schon ganz ein bisschen mehr Sinn, schon Stück für Stück. Das Herz ist also der Sitz der Seele, sagt Aristoteles. Und was wäre jetzt das Weiterdenken, die Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Ich muss also meine Seele stärken. Ich will aber noch, noch eine Spur weitergehen und noch ein bisschen tiefer in das Thema reinschauen, nämlich ins Alte Testament, die Hebräer, die haben so gedacht, dass es alles im Herzen passiert. Die haben gar kein Wort gehabt für Hirn, das ist echt spannend. Das Wort Herz kommt im Kontext ca. 489 Mal im Alten Testament vor und wird beschrieben, dass das Herz fröhlich sein kann, traurig, mutlos, verstockt, verblendet, berauscht, getäuscht, geteilt kann das Herz sein, verführerisch, suchend, prüfend, verlassen kann das Herz sein, verloren, stolz, erforschend, beschämt, abgekapselt, oder, das Herz hat mich verlassen. Um es kurz zu fassen, die Hebräer denken mit dem Herzen und fühlen mit den Nieren. Denken, fühlen und wollen gehören in der Bibel untrennbar zusammen und finden in der Mitte des Menschen, nämlich im Herzen, statt. Schöne ist, der allgemeine medizinische und wissenschaftliche Trend geht ja wieder in diese Richtung. Man hat den ganzen Menschen im Blick, Körper, Geist und Seele. Man schaut sich so wieder Krankheitsbilder an. So will man verstehen, was im Menschen vorgeht. Und ganz interessant, ein guter Freund von mir ist in Brasilien im Dschungel aufgewachsen und dort diesen, diesen Stamm diesen, bei den Indianern, wo er aufgewachsen ist, den hat ein gewisser Doktor, Professor Michael Dietrich für praktische Psychologie aufgesucht und hat diesen Stamm untersucht, um ihn zu verstehen und kennenzulernen. Und ihm ist eines aufgefallen in seiner empirischen Arbeit, nämlich Denken, Überlegen, Hören, Sprechen. Also die wesentliche, wesentlichen Aspekte der menschlichen Existenz finden auch bei den Indianern im Herzen statt. Was, ich, was möchte ich jetzt mit all dem sagen? Es geht ja darum, sein Herz für die Wiederkunft zu stärken und bereit zu sein, dass Jesus uns mitnimmt, oder? Richtig. Denken, Sprechen, Hören, Fühlen. Unser Leben, das entspringt und passiert im Herzen. Es macht laut dem hebräischen Denken, was ich befürworte, unser Leben aus. Was jetzt also stärken? Nicht nur das Herz als Organ, nein die Seele, unser ganzes Wesen, das soll gestärkt sein für die Wiederkunft. Die Seele, das ist das ganze Dasein, das ist wer wir sind, wie wir jetzt da sitzen. Unser Denken, Sprechen, Hören und Fühlen, das braucht Stärkung. Und jetzt nur immer die große Frage, die noch nicht beantwortet ist, nämlich wie. Und da habe ich so eine kleine Spur mitgebracht. Sie fängt an mit der Selbststeuerung. Und zwar die Selbststeuerung immer im Hinblick auf Jesus Christus, aufs Kreuz, auf das, was er getan hat, auf ihn. Indem ich nämlich mein Leben anfangs so zu lebe, wie es er für mich geplant hat. Er hat uns einen Schutzraum gegeben. Das ist der Ort, in dem wir uns steuern und bewegen sollen und dürfen, nämlich in seinem Wort, dass wir uns da noch ausrichten. Und wenn wir damit angefangen haben, dann passiert etwas. Dann können wir uns selbst lieben. Warum? Wir können uns lieben, weil wir plötzlich sehen, wie Gott uns liebt, wie er wertvoll auf uns Tag für Tag schaut, auf uns, die wir seine wertvollen Früchte sind. Wir wollen uns veredeln lassen, wir wollen das annehmen, diese Liebe, aber dafür zuerst sich selbst steuern und sich finden in seinem Rahmen, das anzunehmen. Der Faden geht weiter und landet in der Selbstfürsorge, sich um sich selbst bemühen. Aber das funktioniert nur, wenn man zuerst erlebt hat, was die Liebe Gottes ist. Weil wenn man merkt, wie Gott, wie der Jesus uns liebt, dann kann ich mir so kümmern, wie er sich um mich kümmern würde. Wie man erkennt, wie hat er sich hingeben am Kreuz, was hat er Großes getan und daraus kann man schöpfen. Das ist dann diese Selbstfürsorge. Und die Selbstfürsorge, die findet den Boden in der Selbstklärung. Indem ich nämlich ans in Anspruch nehme, nämlich, dass ich es nicht immer auf die Reihe kriege, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht der Vollkommene bin, aber der Vollkommene schaut auf mich und ich darf in dieser Vergebung leben, ich darf in dieser Veredelung leben, als einer, der geliebt ist, der gewollt ist, der geplant ist. Warum jetzt immer auf diesen Jesus schauen, um sein Herz zu stärken? Ich habe dazu ein Beispiel Jemand von euch hat bestimmt schon ein Haus gebaut, selber mit den eigenen Händen alles aufgezogen. Und was ist, der weiß genau, wenn er durch dieses Haus geht, wo ist welches Kabel verlegt, wo ist welche Wand aufgezogen und wie mühsam war das da, die kleine Nacharbeiten zu machen und wo sind da die kleinen und großen Wehwehchen. Man kennt dieses Haus, wenn man es selber aufgebaut hat, man, welche Arbeit man da reingesteckt hat, die ganze freie Zeit, die Schweiß, das Werkzeug, das vielleicht irgendwo verloren gegangen ist, man weiß es. Das bleibt einen in Erinnerung. Und genauso ist es bei Jesus Christus auch. Er war dabei bei unserer Schöpfung. Er hat sich gut überlegt, wie du werden sollst. Und er war sich sicher, du bist sehr gut. Du bist gewollt. Bei ihm erhalten wir die echte Stärkung. Warum? Weil er der Schöpfer ist und der sich jeden Millimeter von dir ausgedacht hat. Er hat sich ganz genau überlegt, wie du werden sollst. Und wäre es jetzt dann nicht die logische Folge, genau dorthin zu gehen, wer dein Hersteller ist, so gesagt. Ich sage es nochmal, darum auf Jesus Christus schauen, der uns gemacht hat, der uns kennt, der unser Hersteller ist, auf den zu schauen, sollte die logische Folge sein. Mein Leben jemanden in die Hände legen, der mich kennt. Jetzt kommt so mein Lieblingsteil in dem Ganzen, nämlich Kritik. Und die Kritik lautet, den Jesus, den gibt es doch nicht, oder? Du hast ihn doch noch nie erlebt. Bist du dir wirklich sicher? Da stelle dir die Frage. Weil wir jetzt alles Kärntner oder weil wir in Kärnten sind, nehme ich jetzt einmal ein kärntnerisches Beispiel dafür. Jeder war schon mal auf dem Berg. Bergsport betrieben, vielleicht wandern, klettern, Klettersteig, Skifahren, Snowboarden. Und kennt ihr diesen einen Moment, wenn ihr auf dem Berg unterwegs seid, wenn diese gewaltige Kraft des Berges zu spüren ist und ihr irgendwie diesen Moment habt, ich bin ganz Mensch. Oder ich habe es beim Klettersteigen einmal gehabt, ihr mir mich so klar gefühlt. Immerhin ich ihr mein, auf diesen Felsen jetzt unterwegs, der Stahn ist mir so überlegen, wenn ich da oben schaue, alles ist mir überlegen, ich bin eigentlich klar und habe überhaupt keine Chance. Der Moment, wenn du oben beim Gipfelkreuz stehst, die Aussicht genießt, aufdankst, Berge siehst, Wolken siehst und denkst, wow, es ist alles so schön, das ist so ein schönes Land, in dem ich leben darf. Oder dieses kleine Feeling, wenn du dich als erstes die Pisten fährst. Dass Schnee diesen guten Sound macht, also ich mag das, wenn das Schnee arbeitet, das ist einfach ein traumhaftes Gefühl. Und ich würde sagen, genau das waren in deinem Leben Jesus' Offenbarungsmomente, wo er gesagt hat, er ist da, ihm gibt's. Und wie hat er sich da gesagt? Er hat sich als Schöpfer dieser Erde, uns, dir und mir als Geschöpf, er hat sich uns gesagt durch seine Schöpfung. Vor ein, zwei Monaten habe ich ein ähnliches Erlebnis gehabt. Meine Frau war schon im Bett, die Kinder haben auch schon geschlafen. Und in dem Moment war ich recht alleine, irgendwie einsam. Es war ein bisschen nicht so einfache Tage davor. Und ich habe mir einfach noch jemanden gesehen, der mich jetzt einfach versteht, der mich kennt und dem ich jetzt nicht viel sagen muss. Und es war ganz, ganz komisch. Mir hat es irgendwie außer auf dem Balkon gezogen und. Ich, ich konnte es jetzt sagen, dass es war, als hat mein Herz mir vorauslaufen. So ist mir irgendwie gegangen. Und ich gehe aus auf diesen Balkon, stehe einfach da, Mond, Sonne, äh, Mond, Mond und Sterne waren da. Und ich war in diesem Moment komischerweise zu Tränen gerührt, warum auch immer. Es war so eine intime persönliche Begegnung, wo ich sagte, das kann nicht einfach so äh, nur durch Sterne und Mond passiert sein. Ich, ich war in diesem Moment dann auch einfach gestärkt, weil ich gemerkt habe, es, es fühlt sich an, es ist wer da. Es ist jemand da und der versteht mich und der hat mich gestärkt. Aber bitte, wir bleiben weiter kritisch und sagen, alles ist Einbildung. Auf dem Berg dein Erlebnis, natürlich Dopamin, Endorphin, volle Ausschüttung, klar. Ich mit meinem Balkonerlebnis Depression und Wunschvorstellung, das ist doch keine Jesusbegegnung, oder? Aber ich möchte dafür einfach ein paar größere Köpfe hernehmen. Einer davon ist der Werner Gitt, das ein Informatiker. Und er sagt, wenn man die Physik genau unter die Lupe nimmt und da tief, tief eine forscht, man landet irgendwann bei der Erkenntnis, es muss einen Gott geben. Das kann nicht alles einfach so da gewesen sein. Das geht nicht. Und es gibt einen weiteren, einen renommierten Professor Dr. Schimmel für angewandte Physik, der selber sagt, der erste Schluck von Wissenschaft. Der macht dich zum Atheisten. Aber am Ende dieses Glases, da wartet Gott auf dich. Was gilt für dich als kritischer Denker und der aufgeklärte, der Moderne jetzt? Ich sagte dir ja, denk und fühl, was du möchtest. Aber bitte denke und fühle einmal das, was du jetzt glaubst und von dem du überzeugt bist, bis zum Ende. Führe diesen Gedanken einmal, nimm dir doch Zeit und führe das mal aus, wo landest du? Kannst du es dir erklären? Willst du es dir erklären? Willst du es dir eingestehen, dass es vielleicht mehr geben könnte? Wie stärke ich mein Herz, indem ich auf Jesus schaue? Das Leben aus Jesus führe und in Jesus mit meinem Leben bleibe. Und warum? Weil die Wiederkunft naht, heißt es. Es wird noch ein bisschen strenger ausgedruckt. Es steht da, dass Jesus Christus wie ein Richter vor der Tür steht. Dass der Richter wiederkommt. Und wenn der vor der Tür steht, dann ist er schon sehr, sehr nahe. Und das soll jetzt natürlich keine Drohbotschaft sein. Das, das will ich auf keinen Fall. Für die einen, die mit Jesus unterwegs sind, die die Stärke Jesus Christus in ihren Herzen und in ihrem Leben bereits haben, für die soll es eine Ermutigung sein. Er steht schon vor der Tür. Er ist schon so, so nahe. Klar, das wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Aber es heißt da vorne, Jesus Christus erwartet geduldig. Er erwartet geduldig auf den perfekten Moment, auf die letzten veredelten Früchte. Er will ja eine große Ernte haben. Er macht ja nicht noch einen Tag zu und denkt sich mit einer Trauben bin ich glücklich. Jesus will Gemeinschaft mit uns haben. Er will uns alle einladen und er gibt uns allen die Chance für diese Veredelung, für, diese herzstärkende, für dieses herzstärkende Leben. Hast du dich schon stärken und veredeln lassen? Trägst du seine wertvolle Kleidung? Stärke deine Seele. Dein Leben mit gutem Essen Genieße es Barbesuche. Nutze die Miete einem oder lies ein Buch. Sicher dich mit Geld und Aktien ab. Stärke dich und deine Familie und deine Enkelkinder. Trage bitte vernünftige Kleidung, die die warm haltet. Aber hab bitte immer eines im Blick. Wenn deine Sicherheiten und Quellen über Nacht weg sind, du mit dem Rücken zur Wand stehst, Jesus Christus, der dein Herz stärkt, wird bei dir sein, wenn du, wenn du nach ihm rufst, wenn du die nach seiner Stärke ausstreckst. Ich sage dir, Jesus ist der, nach dem du suchst und von dem wahre Stärke kommt. Ich kann es wirklich sagen. Ich habe es wirklich erlebt. Andere können davon aussprechen. Man sieht es, wenn Menschen was Schweres durchgemacht haben und dann ihre Lebenslage sehen und sich denken, du müsstest am Ende sein. Aber es ist ein Frieden in diesen Augen dieser Menschen, das kann nicht von irgendwo kommen. Andere Menschen, mich inkludiert, haben etwas erlebt, dass sie von jahrelanger Sucht endlich freikommen sein. Ich habe es erleben dürfen. Da ist Stärke in mein Leben und in mein Herz passiert. Das kann nicht von irgendwo kommen. Das geht nicht. Das geht nicht einfach so. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Veredelung. Es gibt, wie wir es jetzt gemerkt haben, viele, viele Wege, um sein Herz, seine Seele, sein Wesen zu stärken. Wahre Stärkung kann aber nur von dem kommen, der dich geschaffen hat. Der wollte, dass es dich gibt und der auch weiß, was du brauchst. Amen.